0: estamos en el mismo camino con zapato diferente tengo tigueraje pero soy decente bienvenidos a pochela bienvenidos a pochela este es un podcast de amigos que nos reunimos a hablar de música y estamos súper contentos de estar grabando una nueva edición. Realmente esto es para nosotros súper divertido y yo espero que para ustedes también, no solamente para divertirse y entretenerse, sino también para aprender algo de la información que nosotros traemos para ustedes. En esta ocasión me acompañan dos personas maravillosas, uno se está estrenando por primera vez como parte de nuestro cast, otro ya estuvo por aquí como invitado, pero finalmente eh, forma parte de nuestro equipo. Y quiero presentarles a Shaquille Calderón y a...
1: Ah,
2: Esto <ríe> <ríe> en mi hermano Gabriel
0: López, que ya ha estado por aquí como parte de su podcast. The Locker Room Talk Show.
2: ¿Cómo están, gente? Para mí es un honor estar aquí. Eh, esto en vivo, señores. Estamos grabando cada quien desde su casa por la cuarentena. <ríe> así que no se asusten. Esto es en vivo. Es son las cosas que pasan. Y la, y la estamos pasando súper bien. Esto es grabación en vivo a distancia. O sea que esto ya va no, a ser muy interesante para ustedes. Todo también.
1: un estudio virtual que tenemos nosotros montado.
0: <ríe> <ríe> señores, nosotros hoy tenemos un tema. Que a mí me causa mucha gracia porque realmente el término del que vamos, o sea, dentro del cual vamos a, a abarcar todo este podcast de hoy es el término corosano Y a mí me causa mucha gracia, mucha risa porque en mi país, dentro de lo que es como la jerga urbana, tú a veces piensas como que tú entiendes qué significa cada término, pero de repente no, de repente significa lo contrario. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando la gente decía, no, que okay, vamos a hacer un corito sano. En mi país un coro sano es como un grupo de amigos que se reúne a hablar, a pasarla bien, o el grupo de amigos con el que tú siempre andas. Y se supone, se supone, entre comillas, que un coro sano tiene que ser un grupo de amigos que te traigan buenas influencias y que tú hagas cosas divertidas y eso, pero... Eh, algunas personas me han dicho que no, que es lo contrario, pero hoy vamos a tener aquí un coro sano, sano de verdad, en el sentido literal de la palabra. Eh, no vayan a malinterpretar, porque lo que vamos a hablar aquí hoy es sobre esa música urbana que a muchos nos gusta, pero no siempre escuchamos, porque a veces como que el, la letra y el mensaje como que no no cuadra bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esas canciones que sí se destacan dentro del género y que nosotros entendemos que son sanas, que son como un coro sano. Entonces, Shaquille, háblame de qué canciones tú encontraste en esta búsqueda que puede sonar un poco hasta complicada, diga yo.
1: Bueno, Natalia, eh, antes de yo hablarte de las tres canciones que tengo, sí, traje tres de mis favoritas urbanas, eh, a mí me gustaría decirte que el género urbano, o sea, tiende a tener ese tipo de letras, eh, un poquito vulgares, es porque es un género que sirve como escape. Yo como músico te puedo confirmar que cuando yo escucho música urbana es literalmente que yo quiero relajarme. Yo quiero salir de toda la tensión y todo lo fuerte de mi día y la mejor forma de yo escapar es con música urbana. Bueno, para empezar... Eh, mi primera canción que tengo aquí es una de uno de mis artistas favoritos. Se llama Cuco. Se mm -hmm. llama CRV. <ríe> Hay mucha gente que escuchará esta canción y pensará, wow, qué es ridículo porque él simplemente está hablando de que él tiene un CRV. Oye, yo tengo para decirte, hay muchos artistas urbanos que presumen sus grandes casas, sus grandes economías, eh, su grande cantidad de féminas. Pero este chico simple y sencillamente está diciendo que le regalaron un CRB y él se siente feliz con eso. <risa> y quiere compartirlo con sus amigos. <risa> ¿Por qué no hacerlo en una canción? O sea... <risa> Oye, está...
2: ¿Te entiende, no, bro? Suena un poco pendejo, Ay, suena un poco pendejo, eso, pero ¿no? sí, es cierto. Es cierto. <risa> o sea,
1: él simplemente está Exacto. presumiendo lo poco que tiene y con lo que él se siente bien.
0: <risa> Deberíamos aprender de él, muchas veces. Uh -huh.
1: Claro, hay que aprender realmente. Bueno, eh, la segunda canción que tengo es una canción un poquito extraña, por así decirlo. Porque los que me conoces dirán como que Ok, Shaquille, ¿por qué tú escuchas eso? Y lo que pasa es que a mí me gusta mucho salir de mi zona de confort Entonces, esta canción tiene una historia muy curiosa Y es que es un ritmo que se originó a partir del dancehall El ritmo se llama el choque Ah, entonces el sí. choque surge tengo entendido que surge en Colombia así es eh, Gabriel, sí. no sé si tú Co
2: corroboro corroboro. ¿sí?
1: Exacto. entonces el choque es un ritmo muy dinámico porque es como reggaetón pero se baila de una forma un poquito más sana y un poquito más jocosa y divertida entonces la siguiente canción que pongo aquí en mi lista es el choque cintura, con
2: cintura cadera con cadera que
1: te la... Baile del Choque, es de Lorna y Mr. Sake. son artistas como que muy underground, poco conocidos en cuanto a okay. lo que es el género urbano pero o sea, eso es lo que me describe a mí musicalmente, a mí me gusta mucho escuchar cosas que no todo el mundo escucha pero que con el tiempo y eso me, me da un poco de pique con el tiempo las canciones que yo creo que casi nadie
2: escucha, ¿todo el mundo la escucha? Uh, eso te pasa por querer ser hipster
0: a mí Soyla me relaja mucho con eso, de que porque yo privo en hipster y que me gusta ver música como que nadie oye. Y entonces a veces como que se ponen de moda canciones que me gustan mucho y como que la queman o hacen meme o hacen cosas y la dañan. Y yo como que, ay Dios mío, porque <risa> esa canción debió permanecer en los secretos.
1: Bueno, eh, voy ahora con mi tercera canción.
0: A antes de que tú pases eh... tu tercera canción. Quería decir que Chévere. eso de el choque me recuerda... O sea, y ahora que tú explicas como de dónde surge eso, me recuerda una canción de uh -huh. un grupo que se llama Choke Keep Down, que son también colombianos. Choc keep Down. Ajá. Que ellos tienen una canción <risa> que se llama Salsa y Choque. Eso supongo que tiene que ver con eso. O sea, como que... Oh. Salsa, porque ellos... Su música principal es salsa y entonces supongo que es choque. Ok. Uh -huh. Muy buena la canción, por cierto, yo amo ese grupo y los recomiendo
1: <risa> Mira qué interesante, voy a investigar un poquito más porque ¿Eso se baila igual que la salsa o tiene una forma diferente de
0: bailar? No sé, la canción se llama así, Salsa y Choque
1: se Bueno, pasando entonces a la tercera canción eh, las dos primeras canciones que yo he puesto son como que muy chill, muy para muy para tener coro. Pero para mí, esta, dentro de lo que es lo urbano, se sale mucho de lo que es la tendencia. Porque no sé si ustedes está acostumbrado a que el género urbano todo siempre es como que muy básico y sencillo, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, eh, con esta canción un poco diferente, porque esta canción lo que hace es que cuenta una historia de una, dos chicas que tuvieron una muy mala experiencia, eh, yo voy a dejar que eh, la canción hable por sí sola. Ella se una, llama, dos
2: chicas con una mala experiencia. Sí. Mm.
1: <ríe> Comparten una wow. mala experiencia. Se unen por una sola cosa. Es como un efecto mariposa. Ok. Sí. La canción se llama, Ella no cree en el amor de Redimido. Muy buena. Ah, Sí. Es un rapero cristiano, realmente es un pana que se ha dado mucho a relucir lo que es su área. En fin, espero les guste.
2: Gente.
0: Es una canción
1: bastante pesada el tema, porque como dije anteriormente, era de dos chicas que se... Encontraba entrelazadas por una dificultad, y es que una pequeña niña fue violada por su padre. Entonces la esposa encontró al padre en el acto y no pensó en otra cosa más que asesinarlo. Sí, sí. Entonces la madre va presa, la hija tiene problemas psicológicos, y con el tiempo cuando ella crece se vuelve adulta, se vuelve una prostituta, ella entiende, hay un momento de su vida en el que ella entiende que ya tiene que parar Como que este snowball de negatividad que está teniendo Y ella decide ir a buscar ayuda Entonces, básicamente la canción se trata de eso De ella donde está buscando ayuda, contando su historia Pero a través de una canción A través de las letras de Redmiro Con su jocoso rap Y al final es muy bonito porque... La mamá y la hija... Que se supone que no se volverían a ver nunca... Pues se encuentran en el mismo lugar...
0: ah oh, qué lindo... O sea... Lindo dentro de lo que cabe...
1: Exacto... <risa> o sea, es un triste pero... Podría ser peor, ¿no? <risa> <risa> no, no, claro... <risa> Al
0: menos termina bien... Gabriel... Sí,
1: eso es lo importante...
0: Dime tú... ¿Qué tres canciones tú encontraste... Dentro de este como... Eh,
2: tópico Mira, antes de comenzar con mis tres canciones tengo que, que confesar que tuve una, una mini discusión con Natalia antes de, de, de grabar, porque yo estoy diciendo como que, qué contradicción urbano y sano cuando el género sí, sí, sí. urbano en cierto sentido es un reflejo de la idiosincrasia de las, de las personas que lo graban, pero al mismo tiempo es un género que se ha vuelto tan comercial que tiene que depender cual muletilla de, 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 las, de, las, de, los, de esos rasgos soeces y, y, y crudos que utilizamos a veces los latinos o el, el, quien sea que esté haciendo un género urbano para intentar calar en, 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 en el oído de las personas. También yo era de los que mencionaba que tú puedes tener una canción urbana que sea genial, que el 25% sea mala palabra, pero que sea una genialidad de canción que te, que te haga realmente pensar. Por ejemplo, tú tienes a Tupac... Give me my money and stacks and lace my bitches with non-figures. Real niggas fingers on nickel plate and non triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded open. Tú tienes a Tupac, tu tienes a Biggie. Tú mente. Biggie. see, a Biggie Smalls, a Notorious B.I.G. Jump in the rover and come over.
0: Tell your friends jump in the G M3. I got the
2: chronic by the truth. I you told me, Big Pop. Double your hands in the air. Eh, y también puede ser que tú tengas canciones muy sanas Pero que realmente sean canciones estúpidas Y ahí viene esa, esa dicotomía Del de, de género urbano Que realmente te pone a pensar Qué realmente es sano y qué realmente no Cuál es el, cuál es el, el patrón que tú debes tomar como, como, como tal Por ejemplo, yo soy cristiano evangélico Y yo estoy seguro que mucha gente me va a decir No, ¿cómo puede ser posible que tú digas música como la palabra? Hay que oírla Porque el filtro realmente son las letras Pero realmente que si yo te digo mierda en una canción Pero te estoy haciendo pensar algo debe tener el, con, el contexto de lo que yo te digo, porque yo te digo mierda. Pero, Así entrando es. al tema. Entrando al tema, yo tengo tres canciones. La primera, bueno, tomando en cuenta que yo me pasé media hora buscando en Spotify en todos los todos los perfiles de los raperos que me gustan. Y de. Y de, y de, y de un álbum de 13 canciones, 12 tenían el label de Explicit. Entonces, la primera canción y bien fue. es. Y, y bien me fue. La primera canción. Es de Drake, God's Plan. I don't wanna God's Plan de Drake. Tiene un, 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 un tinte como siempre. Ese, ese, ese bragadocio que tiene el, ra, el, el rapero. Ese, ese ego. Ese tumbame el polvo a mí mismo. Pero es interesante porque... Tomando en cuenta que Drake, siendo judío, eh, tiene en, en, su, en su ser esa, esa creencia de, de que Dios es que tiene el control. Y, y, y me gusta cómo, cómo Drake lo ve en su canción, como que a pesar de todo lo que estoy pasando, Dios, el propósito, el plan de Dios conmigo es que yo tenga éxito. Y me gusta esa, esa manera divertida de él verlo. Y también si tú lo ves también atado al video musical, como él dona... Creo que fue un millón de dólares en Miami que él donó a diferentes personas. Es que según no wow. me acuerdo, sí, fue, fue genial realmente. cómo ver el plan, como Drake de una manera muy particular, ve el plan de Dios en su vida. Imagínate. Wow,
1: te da un dato muy, muy curioso, dale, Gabriel. Dale. Yo de verdad que no sabía que Drake era judío y que hacía servicio social. O sea, tú me acabas de impresionar con esas dos informaciones. Más que
2: servicio social, yo no lo veo como servicio social. Tú sabes, como dice el evangelio, que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. Lo hizo quizá filantrópicamente. No sé. No, o sea, yo aquí estoy especulando. Lo puso en un video musical atado a la canción God's Plan. O sea... Es un mensaje okay. bueno, el plan de Dios para animar a otros, para bendecir a otros, no sé. Personalmente, es una canción que yo tomé muy mía también en, en ciertos momentos de mi vida y que realmente la disfruto, porque su musicalización, como siempre, es 1A.
0: Y sobre todo la que se... no hace daño. O sea, Exactamente. Su letra es como, vamos a decir, inofensiva, independientemente ya que uno no deba juzgar como que por qué le escribió o qué, simplemente... El punto eso de que es sana, o sea... El punto es que...
2: Exactamente. El punto es que no tiene la etiqueta de explicit. <risa> <risa> ese es el punto. Importante, Muy importante. Que no tiene la etiqueta de explicit. La segunda canción que yo escogí fue una canción que sonó bastante por medio de una película eh, de, do, de dos raperos que también su repertorio está lleno de... El parental advisory explicit. Eh, Post Malone y Sue Lee Sunflower de la película oh, sí. Spider-Man in the, uh, sí, the Edge claro. of the Spider-Verse.
0: You.
1: Wow, esa canción es muy
0: dura.
2: Realmente, esa canción es muy chula. Eh, y que se pegara
0: esa, tanto como se pegó. O sea, wow. Y no sí, solamente...
2: Sí. Y, pero que conste, no solamente que se pegara tanto. Yo tengo un sobrinito, mi mejor amigo tiene un hijo de seis años ahora mismo. Y cada vez que yo lo iba a visitar, el muchachito ponía la canción en repeat más de siete veces. Sí. Era para arriba y para abajo, Spider-Man, 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 Sunflower, 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 Sunflower. Los niños llegaron a... a o sea, esa, esa canción tuvo una conexión con los niños tan fuerte que tú no te imaginas. Sí. Y eso, que la canción tiene un par de frasecitas que no deberían cantar los niños, pero... No tiene el explicit eh, label en ella. Uh -huh. Es un ritmo pegajoso, es un ritmo que realmente llamó bastante la atención y que personalmente... Personalmente me encantó también como, como suena. Uh -huh. Mi tercera canción, para finalizar, es de un artista, vamos a decir que es un viejo conocido, pero es un nuevo conocido. Su nombre es John Bellion. John Bellion es un, canta, un cantautor que comenzó como cantautor y productor. Le ha escrito canciones a Jason Derulo, a CeeLo Green, a Cristina Aguilera, a Love a, a Cody Simpson. A, le ha escrito a Eminem también, que conste. Él es el autor de, Monst de The Monster. Y que recientemente, hace algunos años, comenzó su carrera como solista en la cual él ha despegado completamente. Ya tiene como 3, 4 álbumes dentro de su repertorio. Y el chamaco es un... Pionero en la música él, en una de sus canciones él dice que él odia a los raperos aunque él mismo utiliza el hip hop como su método de expresión ya que su letra no se parece tanto a, a el yo soy bacano yo tengo cuarto de, que usa todo el mundo la can... <risa> su último álbum eh, él sacó una canción que se llama Adult Swim
1: suena como el eh, la sección de
2: Cartoon
1: Network es para adultos. Sí, se llama... La,
2: la, la canción se llama igual que la sección de adultos de Cartoon Network, como tú dijiste, Shaquille. Eh, en esta canción, vamos a decir, él habla de una introspección personal sobre... Él como artista y su música. Y me encanta cómo él empieza. Yo soy un fan de mí mismo de tal manera que... Conchale, o sea... Eh, falsificar la humildad es una manera estúpida de ser arrogante. Yo soy bueno en lo que hago. Entonces a mí me encanta cómo él... Se eleva a sí mismo. No de una manera que lo hacen los raperos que nosotros conocemos ahora mismo. Pero me encanta cómo él pone... Óyeme, yo soy un artista de calidad. Estoy haciendo cosas buenas. Y realmente... Óyeme... Me, me, me tengo que dar bombo porque estoy haciendo cosas buenas, interesantes y me gusta porque por ejemplo uh -huh. en Spotify tiene la la, barre, eh, la la etiqueta de explicit, pero no dice ninguna mala palabra tal y no vez, entiendo por qué
1: tal vez el tema es fuerte, ¿no?
2: no, no, no dice ninguna mala palabra pero tiene la etiqueta de, 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 de explicit y John, John Bellion, hay algunos enseñó
0: sí. hay algunos términos que, las, sí, lo... que uno no los reconoce como mala palabra como la mala palabra conocida pero que algunas personas o algunas como, no sé, instituciones o disqueras, qué sé yo, plataforma lo reconocen sí como es explícito. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una canción que, que censuraba, o sea, como no el beep sino como que muteaba una parte de la canción que cuando tú buscas cuál es, cuál es la palabra que va ahí, no es una palabra de las malas palabras conocidas por uno en inglés, o sea, que puede ser que la hay alguna de esas palabras que para uno no, no es una mala palabra así común, pero que realmente sí que vale como explícito.
1: Exacto, puede, puede que sea el algoritmo de Spotify que lo detecte como algo explícito, que puede que para uno no, pero para ellos sí, Exacto. o sea, figúrate por ejemplo que pasa que hay algunos algoritmos, el de YouTube por ejemplo, ...que censura las malas palabras y el contenido de violencia para adultos... ...sin embargo... Eh, ...el contenido dominicano no lo censura... ...o sea, hay muchos videos dominicanos <risa> que tienen malas palabras... Que tienen actos de violencia puramente dominicanos Que YouTube no detecta como violencia o como mala palabra Y no lo censura entiendes?
2: Yo <risa> creo que ya es una cuestión cultural también ese aspecto Exacto. Pero nada, Natalia y Shaquille Esas son mis tres canciones
0: Nice que elegimos. Entonces, ¿ustedes saben qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a imaginarnos que nosotros somos artistas urbanos <risa> Por más gracioso que suene, pero sí y yo les quiero hacer una pregunta y me la haré a mí misma también. Si tú fueras un artista urbano y tuvieras que hacer una canción con el compromiso de que sea una canción sana, ¿cómo tú la harías?
2: Si yo fuera un urbano, por ejemplo... Yo, primero que todo, quiero decir como yo no haría una canción sana. Yo no haría una canción sana como Mozart La Para porque eso suena como cumpleaños y refresco rojo. Eso es lo que me da <risa> Mozart La Para. Eso es lo que me da Mozart La Para haciendo música sana. Refresco rojo, supiro y piñata.
0: <risa> Para los niños.
2: Para los niños. La música sana con respecto a, a la música urbana, yo creo que trasciende más allá que el lenguaje en sí que tú, que tú utilices Aunque ya de por sí sabemos Que, sí, que si tú dices una sola mala palabra Ya tú no eres sano Yo no lo considero así Más bien es el contexto de lo que tú dices Mucha, Muchas canciones que no tienen la etiqueta de explícita Dicen tanta basura o más Que cualquier sí. canción Con, 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 con alguna eh, mala, 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 mala palabra Pero si yo fuera urbano Definitivamente yo Yo utilizaría ritmos no comerciales Dígase cero dembow, cero trap eh, cero, cero hip hop per se iría más alternativo más estilo como el mismo John Baleon y yo me iría a, a, hablando a temas más del alma yo no me iría tanto a los guaracheros como los latinos sufrimos. Que si, que si es un tema sano, eh, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Eh, Vainas así. Nada de eso. No se trata de guarachar solamente para que sea sano. No se trata de que estoy feliz, todo está bien, aunque estoy judío. Se trata también de pensar sobre ti mismo. Se trata de, 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 de pensar sobre, sobre, sobre tus miedos, sobre tus luchas. Y cómo verle, vamos a decir, ese silver lining a, a, a eso. Eh, me gusta el estilo de John Bellion porque utiliza mucho el sampleo, utiliza mucho la experimentación sin dejar, vamos a decir, esa, esa base de lo que es hip hop eh, clásico, pero el hecho de que mientras más experimentes y mientras más auténtico tú puedas ser, mucho mejor. Mientras menos comercial, yo creo que también tú puedes hacer a la gente pensar un poquito más.
0: Interesante. En mi caso, yo creo que si yo fuera artista urbano y Quiero hacer el disclaimer de que voy a dar declaraciones muy poco escuchadas sobre mí. Así que realmente a mí me gusta mucho el rap y me gusta mucho el hip hop. Específicamente, ya lo he dicho muchísimas veces antes, me gusta mucho el hip hop británico, pero la razón por la que yo quizá no escucho más música urbana local y con local me refiero también a latinoamericana en general y hasta americana, podría decir, es precisamente por el contenido de, de la música. Si fuera un contenido diferente, yo fuera como mucho más consumidora porque en verdad me gusta. Y yo creo que si yo fuera urbana, eh, mi música fuera como sobre historias. O sea, yo creo que el rap tiene la oportunidad de Digo rap porque es la parte de la música urbana que más me, más me gusta. Eh, como que yo utilizaría ese recurso para contar historias. Tú puedes hablar de tu entorno, tú puedes hablar de tu vida, tú puedes hablar de la cosa que tú has pasado. ¿Y por qué no? O sea, tú puedes hablar de tus éxitos y tú puedes, eh, qué sé yo, brag un poco sobre quién tú eres, lo que tú has logrado, de dónde tú has salido. O sea, yo no veo problemas con eso. Tú puedes hablar, por ejemplo, de la mujer que tú amas o del hombre que tú amas tú puedes hablar de enamoramiento de que te rompieron el corazón o sea tú puedes contar historias y tú no necesariamente tienes que utilizar mala palabra o sea como que yo siempre he pensado hay habiendo tanta palabra en el idioma español no tanta quizá en el idioma inglés pero en el en el español hay muchísimas palabras que tú puedes usar para expresar algo sin necesidad de utilizar grosería y yo exploraría eso. O sea, yo contaría las historias sin tener que utilizar un lenguaje ofensivo, un lenguaje grosero, vamos a decirlo así. Eh, yo haría dembow, porque a mí como ritmo me parece interesante. O sea, la musicalización, la producción del dembow me parece muy ápera y qué sé yo, yo jugaría con eso aparte por ejemplo de los ritmos ya más británicos que me gustan, el grime yeah, me, me, hey. Buff,
1: yal,
0: me gusta el mm. drum and bass me gusta el garage Juntos con ese rap, así. Yo haría Dembow, pero no no de que es repetitivo, de que tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sino como lo mezclaría.
1: experimental, así. Claro, haría
0: música buena, eh, lo mezclaría con un buen rap, un rap complejo, un rap profundo. Y qué sé yo, eso sería chulo. Yo quizás no lo haga nunca, okay. pero puedo producir un par de canciones qué sé yo. Shaquille, dime, es fueras urbano. Señores, yo no estoy, yo no sé si yo estoy preparada para escuchar esta respuesta de Jacqueline <risa>
1: actually yo tengo una canción urbana en YouTube muy oculta <risa> pero si sí, estamos hablando de hacer algo completamente serio y como que yo diga wow, eso soy urbano. A mí me gustaría mucho algo con un ritmo afrobeat con soul. O sea, a mí me gustaría comenzar algo soul. Something deep down in my soul should crack
2: Super chill y relajante. Y
1: de repente entra el Afrobeat como para que la gente se ponga a jocosa y a bailar. Slow touch, run away. I can go country cabin by. We can go bus, eye for eye, we can lose trust, white room, easy pop. Entonces... Hey, yo iría a esa canción. Exacto. Um, hay dos temas que me gustaría tratar en la canción. Y el primer tema que me gustaría tratar es de la pirámide de Maslow. ¿Alguno de ustedes han oído hablar de ese tema?
2: Sí, la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Creo que...
1: Exactamente. Sí. Exactamente. A mí me gustaría hablar de ese tema, pero súper... Súper jocoso, súper coloquial De forma tal que el que no está enterado de ese tema Como que lo pueda digerir muy bien okay. Bueno,
0: ya tenemos idea ahí Para, es... el, para el dembow de Poachela Que está pendiente <ríe>
1: El y también me, de me gustaría mucho, A mí me gustaría mucho también hablar eh, Sobre mi concepto de felicidad Y es que yo entiendo que la felicidad Se consigue al resolver problemas En verdad suena ah. raro Pero los problemas son una constante en la vida eh, son vainas de informático tú sabes entonces pero mira, analiza lo siguiente cuando tú resuelves un problema de salud al comprar qué sé yo, la membresía de un gimnasio ¿verdad? tú tienes o sea, tú te ves en la necesidad de crear el nuevo problema de que tú te tienes que levantar todos los días temprano para ir al gimnasio o tienes que ir después del trabajo, ¿te entiendes? Sí. entonces por consiguiente viene el problema de que tú Vas a sudar de que tú tienes que bañarte para que después de gimnasio tú vayas a donde sea que tú vas. Entonces, ¿tú entiendes? Como que la vida se trata de problemas y esos problemas tú los vas resolviendo. Y entonces, el punto es como que tú te sientas cómodo con los problemas que tú tienes. <risa> Básicamente, eso es lo que tiene que hablar acá canción. Okay.
2: <risa> interesante.
0: Saldría un rap intenso desde eso ahí. Una Exacto. letra profunda.
1: Super yo
0: la no compraría esa canción. Si sí te motiva.
1: <risa> en verdad sí, suena muy comercial. A mucha gente le gustaría.
0: Sí, definitivamente. Y más por lo de el, el, el afrobeat. <risa> yo, yo me encanta. De verdad que sí.
1: El afrobeat es muy, muy pegajoso en verdad. O sea, yo no conozco a nadie que no oiga un afrobeat y comience a cabecear o, o a mover la cintura, aunque no sepa bailar. Sí.
0: Me declaro culpable Nuestros
2: ancestros clubes. están orgullosos. Ah, <risa> verdad
1: que nosotros tenemos eh, herencia de o sea, nosotros. Nos, nosotros corre sangre. Nosotros tenemos el negro detrás de la oreja.
2: Nuestros ancestros dejaron eso, eso, el afrobit eh, parte de nosotros y me, me da tristeza de que como ritmo lo veamos como alternativo, lo veamos como que, ah, no, eso es folclore, que nada más son la gente que, que, que van para la zona o que hacen bonje. No, no, no. Yo creo que nosotros Exacto. en nuestro día a día no debemos dejar perder esas, esos matices culturales que, que nos han dejado nuestros ancestros africanos y específicamente en este país que queremos ser más gringo de lo que somos o, o queremos ser más, 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 más blanco de lo negro que realmente somos. O sea, que realmente hay sí. que rescatar esos, esos ritmos realmente.
0: Señores, muchísimas gracias por, por este episodio y por esta conversación. Yo creo que personalmente queda el reto, o yo no sé, tiro el reto así a, a toda la gente que escucha este podcast. Que se den la oportunidad de buscar y entresacar entre la música urbana, del tanto que hay y cada día hay más exponentes... Eh, formales, informales, que están haciendo mucha música. O sea, yo los exhorto a que se den a la tarea de buscar y entresacar qué de esa música les funciona y les les ayuda a como que, qué sé yo, a tener música que te, que te inspire, que te haga ser mejor persona, que te aporte un poco. Porque yo soy creyente de que debe haber. <ríe> y hay mucha y nosotros aquí les presentamos par de artistas, par de casos que ustedes pueden evaluar, investigar y si tienen otras opciones, pues enviárnoslas a través de redes sociales, que nosotros realmente felices de que ustedes compartan con nosotros sus opiniones. Muchachos, muchas gracias por, por este rato, la verdad que fue toda una experiencia. <risa>
2: no, gracias a, tí, gracias Natalia. a ti, Natalia, por la invitación. Así es, gracias por la invitación. invitación. Claro, porque. Ajá. Usted
0: está involucrado. <risa> Usted está no, más ya. involucrado de lo que ustedes imaginan en este podcast.
1: Lo saben, ya, ya yo soy Puachela Pua member oficial, VIP y toda la vaina. Sí, ya estamos, ya,
2: ya estamos aquí. Ya ustedes saben, mi gente.
0: Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba y en Twitter, arroba sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.